0: Ollaan äris pekkis podcastin toisen jakson pariin. Aiheena tänään uupumus. Uupumus on ollut aika puhuttu aihe tässä lähiaikoina.
1: Joo, musta tuntuu, että tällä koronalla on jotain
0: vaikutusta asia. Ainakin se on tuonut sen niin kuin, sillä että siitä on ihmiset puhunut enemmän, niistä on kirjoitettu enemmän somessa
1: ja mm. muuallakin. Joo, kyllä tuntuu, että se on niin ennen koronaakin oli jo niin puheen alla paljon, mutta sit nyt sitä niin näkyy kaikkialla myös. Mm.
0: Olosuhteet ehkä aina siihen, että moni ihminen kokee jonkinlaisia uupumuksen tunteita.
1: Mm. En mä ihmettele. ihmettele. Kyllä tämä niin maailmantilanne on sen verran epävarma, et tiedä mitä tapahtuu ja tilanteet muuttuu koko ajan, etkä pystyy itse vaikuttamaan niihin millään lailla ja sun pitää vaan niin kuin, elää periaatteessa jonkun muun asian ehdoilla koko ajan. Mm. Ja kaikki tapahtuu niin äkkiä. Niin. Eikä kukaan osannut varautua
0: siihen etukäteen. Niin.
1: Niinpä. Onhan toi uupumus ollut paljon puheena niin jo ennen koronaa, koska itse muistaa siitä, että kun on puhuttu silloin kun on työelämään mennyt, niin on puhuttu paljon siitä, että nuoret niin uupuu töissä ja on niin nuorten keskuudessa on paljon enemmän työuupumusta ja väsymystä ja ja mm. Mutta siis voi ehkä omalla kohdalla johtua myös siitä, että siihen on kiinnittänyt huomioon niin paljon aikaisemminkin niin se, että itse on myös ehkä kokenut uupumusta aikaisemmin mm. niin kuin jo silloin oikeasti lukion jälkeen.
0: Ja ehkä... Aikaisemmin on puhuttu paljon enemmän ehkä nimenomaan työuupumuksesta. Mm. Ja käytetty sanaa työuupumus ja sit burnout. Kun Kyllä. taas nykyään puhutaan uupumuksesta ylipäätänsä. Joo. Sen, se on niinku laajentunut. Ja ehkä ajatellaan, että
1: ihminen voi uupua muustakin kuin työstä. Mm. Joo, siis se on semmoinen niinku ehkä yleisempi käsite nyt, että Et sitä ei silleen niinkään kohdennetä just johonkin tiettyyn uupumuksen aiheuttajaan, vaan mm-hmm. mietitään enemmän, että mitä ne on ne uupumuksen niin oireet ja syntysyyt ja mm. tämmöiset niin ehkä just silleen yleisemmin. Jep. Mutta sinänsä mun mielestä siinä on hirveän iso ristiriita, koska puhutaan paljon just Niin kuin nuorten uupumuksesta ja silleen kun puhun nuorten, niin ehkä tälleen, mikä se oikea sana nyt olisi, milleniaalit, mm. tätä meidän ikäluokkaa. Mutta tässä toisaalta on tullut vielä nuorempienkin
0: uupumuksesta puhetta, mutta ei ehkä niin paljon kuin nimenomaan meidän ikäluokan,
1: mistä puhutaan nyt mille- milleniaaleista. Mm. Mutta sitten taas samaan aikaan, niin kuin... Itellä on myös se käsitys ollut, että semmoista niin kuin kovaa työntekoa ja tietynlaista ylisuorittamistakin jopa on ihannoitu. Jep. Ja jotenkin
0: itse ehkä jollakin tapaa myös sortuu siihen, että itekin ajattelee niin, että mun pitää tehdä hirveästi ja suorittaa nyt hirveästi, niin sitten on hmm. hyvä.
1: Niinpä. Joo, kun itsekin on niin oikeesti tehnyt parhaimmillaan kolmea työtä päällekkäin. Ja tehnyt aamusta iltaan töitä ja ajatellut, että vitsi, on siistiä, kun on niin näin monta työpaikkaa ja ei ole yhtään vapaa-aikaa, on vaan koko ajan töissä. Mm. sitä ajatellaan, että jos mä oon
0: tehnyt 10 tunnin työpäivän, niin sitten voi olla silleen, että yes. Mm. tiedätkö mitä, mä tein tänään 10
1: tuntia tai 12 tuntia työtä, kuin siistiä. Niin, s- miksi se on ylpeyden aihe, että niin teet niin paljon ja sekin, että No me ollaan nyt koulussa puhuttu jonkun verran just tästä, että mitataanko sitä niin kuin työaikaa vai työmäärää vai, että millä sitä tehokkuutta katsotaan, mm-hmm. että onko se tehokas työntekijä, jos sä teet niin kuin pisimpiä päiviä vai että se teet kaiken vaaditun lyhyemmässä ajassa.
0: Niin, että just se, että jos sä tulet rehdellä jollain sun 12 tunnin työpäivillä, niin mitä sä oot sanoo aikaan silloin? Niin. Mä oon tehdä kaksi tuntia töitä ja tehdä sama homma. Niin. Tekeekö se
1: Niin. Siis mä melkein oon ehkä sitä mieltä, että tälleen kun ollaan milleniaaleja, mm-hmm. mä jotenkin oletin, että mä en ois, mutta... Niin mäkin, mä jotenkin hätkähdin sitä silloin kun, silloin kun mutta siis sillä tavalla, että kun on
0: katsonut, että no milleniaalit sitä ja tätä ja tota, niin sitten meni katsoen, että no mitä, mitä nyt niistä milleniaaleista puhutaan, ja sitten tajus, että no mä oon muuten itsekin. <laughs> sitten jotenkin niinku älynyt, että itse kuuluu tähän luokitukseen. Mm. Paljonhan nykyään somessakin ihmiset laittaa vaan postauksia siitä, että kuinka paljon ne tekee asioita ja kuinka hienoa niiden elämä on. Mm. Niin sitten se ristiriita siihen, että sitä koko ajan ihannoidaan ja kattellaan toisten päivityksiä siitä, että miten ne on saanut aikaa ja miten ne on tehnyt. Ja sitten puhutaan kuitenkin koko ajan siitä, että ihmiset uupuu. Mutta myös itse asiassa siellä somessa on tämmöisiä vaikuttajia, ketkä on. Antanut myöskin osittain varmasti sitä kuvaa, että kaikki on hienoja helmejä, niin on alkanut tulemaan myös niitä päivityksiä, että hei, että todellisuus ei ole sitä, mitä täällä näytän. Että koen myös itse uupumusta ja olen ollut masentunut
1: esimerkiksi tai on ollut burnout tai jotain vastaavaa. Mm. Olisitte miettiä niin kuin sitä, että minkä takia ylipäätään on pitänyt alkaa pitää semmoista someimakoa, miksi some näyttää sen tietynlaisen kuvan, mm. koska se on aiheuttaa ihmisissä epärealistisia odotuksia ja tavoitteita niin omaa elämää kohtaan. Mm. Et kyllä, itsekin on tullut katsottua jotain somepäivityksiä joltain somevaikuttelulta, joka on vaikka mua pari vuotta vanhempi, mutta silloin ammatti, oma yritys, perhe ja niin oma kotitalo ja kaksi koiraa ja perunamaa ja kaikkea muuta mallista. Ja sitten ajattelee, että no, miksi ei mulla ole, että miksi mä olen sitten elämässäni tässä vaiheessa, että pitäisikö mulla olla tuollaista jo. Niin. Sekin kun nämä vaikuttaa nyt postailevat uupumuksesta ja väsymyksestä ja niin kuin oikeasti siitä, että elämä ei ole ruusuilla tanssimista ja niin kuin, hattarapilviä, niin ehkä alkaa, jos sitä, että ollaanko siihen uupum- niin kuin omaan uupumukseen oikeasti herätty vasta nyt, että sitä aletaan tiedostaa niitä niin kuin, tietynlaisia oireita, joita se uupumus aiheuttaa. Tai sillään, nyt kun on korona ja ollaan enemmän kotona ja etätöissä ja sulla on niin oikeasti enemmän aikaa oman pään sisällä, niin sä myös alat tiedostaan enemmän sitä, että mitä sun kehossa tapahtuu ja mitä sä ajattelet päivän aikana. Ja se semmoinen niin ylisuorittamista vaativa ympäristö hiljenee ja sit sä alatkin miettiä niin ittees enemmän, jolloin sä alat sitä, että ei vitsi mun niin Mullonkin tänään sellainen olo, että mä en jaksa. Mm.
0: Ja se, että kun ollaan etätöissä
1: kotona, niin se jo poistaa
0: sen nimenomaan ympäristön, missä normaalisti on, on käynyt, lähtee joka aamu, tulee sieltä takaisin, niin siitä jää pois se sellainen, että voi periaatteessa lähteä liikkeelle ja paeta, eikä tavallaan tuntea niitä omia tuntemuksia, kun sä voit lähtee jonnekin ja nähdä ihmisiä ja jutella kaikesta muusta ja jättää sen niin kuin oman pään sisäisen keskustelun ja omat tunteet syrjään, kun sä voit ajatella jotain muuta.
2: Mm.
1: Niinpä. Kyllä sen itse niinku huomaa, että jos on vaikka sellainen aamu, että väsyttää ja sit mun pitääkin nousta sängystä ylös ja mennä istun keittiön pöydän ääreen koneelle Teams-palaveriin, niin se on ihan erilaista olla siinä. Ja niinku Oot kotona ja siinä omassa aina turvallisemmassa ympäristössä. Mm. Ja ainut mitä ajattelet on, että vitsi kun nukkuma, mennä takaisin nukkumaan. Mutta sitten yrität niin kuin väkisin esittää pirteitä ja tämmöstä. Kun taas sitten vastavuoroisesti se, että jos mä nopeasti pukenut päälle, ju- juonut kupin kahvia, on bussiin ja lähtenyt niin kuin keskustaan palaveriin. Niin mm. sitten mulla ei olisi sitä ympäristöä siinä, mikä houkuttelisi mua siihen niin kuin kehon tarpeisiin ehkä.
0: Mm. Mutta sitten tässä voidaan taas miettiä, sitten, että muna vai että onko tämä nyt sitä, että ihmiset nyt tunnistaa itsessään enemmän niitä vai se, että se ajautuu siihen, että kun sulta lähtee yhteisö vaikka pois ja sä oot yksin mm. ja yhteisö ja johonkin ryhmään kuulumisen tunne, niin on ihmisen yksi ja perustarpeita, mitä se tarvitsee, jotta se tuntee itsensä.
1: Hyvinvoivaksi jollakin tapaa. Mm. Niin no, taas niin kun, no kohdalta, koska on jokseenkin introvertti, niin viihdyn myös paljon niin kun yksin kotona, mutta se mikä mulla aiheuttaa sitten kaikista nopeiten sen niin väsymyksen on se, että mä en pysty itse päättämään mitä mä teen. Että mm. semmoinen tietynlainen autonomia ja itsehallinta omasta elämästä häviää.
0: Jep. Tämä on ehkä itsellä myös se Sama, että ei pysty myöskään suunnittelemaan itse, mitä, mitä teet. Mulla on jo yleensä ollut kalenteri pitkälle suunniteltu, mitä mä teen. Ja jotain tavoitteita ja haaveita ja sellaisia, niin jotenkin tuntuu, että nyt alkaa niistä miettiä silleen, että no, ehkä joskus, mutta en mä nyt uskalla haaveilla niistä, koska mennään päivä kerrallaan, kun ei voi suunnitella, kun ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Onko lockdown ja mä jään kotiin. Enkä mä mm. voi tehdä huomenna sitä, mitä mä oon että
1: mä teen. Niin, oja just ehkä tuo niin koronan myötä, ja kun on koronavilkut ja muut, niin sitten periaatteessa, vaikka mä odota, että sieltä tulee jotain viestiä, niin sen ei tarvi olla, kun se yksi viesti olet altistunut jää karanteeniin. Mm. Ja sitten se on siinä. Sitten mä olen kotona, sit mä en saa poistua kahteen viikkoon, tai kuinka pitkä se karanteeni nykyään onkaan. Mutta mm. joka tapauksessa se, että se on yksi joku pieni tekijä, mikä voi niinku heittää ihan päälaelleen koko elämän
0: yhtäkkiä. Mm. Jep. Mutta myös toi, että näkee ihmisiä, niin itsessä on introverttia, mutta on myös extroverttia jollakin tapaa ja se riippuu tietysti ihan ympäristöstä ja missä ryhmässä on, että mikä piirre sieltä itsestä enemmän esiin tulee, mutta se, että sitten kun on kotona yksin, niin hetken aikaa se on ihan fine ja kivaa, saa vähän silleen niin kuin hengähtää. Mut sitten sen alkaa huomaa, että oikeasti kaipaa
1: ihmisten seuraa. Mm. Joo siis se, että no en oo ollut pitkään aikaan oikeesti yksin. Mm. Et sit siellä on yleensä toi, toinen puolisko <tuh> kotona. Et sitten niin kun tietyn ajan jälkeen, niin ihana kuin se niin kun se toinen on, niin tulee sellainen, että mä haluan puhua jonkun muun kanssa. Tai mm-hmm. mä haluan kertoa, mitä mulle kuuluu jollekin, mm. joka ei jo tiedä sitä.
0: Yep. Toivottavasti suomalaiset oppii kertoa oikeasti, mitä kuuluu, kun
1: ei ole saanut kertoa muille, että mitä kuuluu vaan se on ihan ok, ihan hyvä. Jep. <laughs> niin ja siis se, tuossakin se, että niin kun oikeasti kysytään, mitä kuuluu ja ollaan oikeasti valmiita myös kuuleen sit se vastaus. Mm. Niin se tulee ehkä itselläkin nyt se, että kun on jopa itsellä tarve kertoa, mitä mulle kuuluu. Jep. Niin mä myös olen valmis ehkä enemmän jutteleen siitä jonkun toisen kanssa ja mitä sille toisellekin kuuluu.
0: Enpä. Ja nyt ehkä ihmisillä on myös tosi paljon samaistuttavaa tuohon, mitä kuuluu. Voidaan puhua siitä, että miltä tuntuu nyt, että miten korona on vaikuttanut nyt tähän mm. omaan arkeen. Ja onko joutunut olemaan kotona oikeasti seinien sisällä? Onko päässyt tekemään töitä niin
1: työympäristöön vai tekeekö kotona töitä? Ja mm. Joo, siis se yksi, minkä tämä korona tekee on se, että me ollaan kaikki samassa tilanteessa. Mm. Että tietysti siis eri mailla on eri tilanteet. Ja siellä on jossain on vähän tiukemmat rajoitukset ja jossain on vähän löysemmät ja näin, mutta niin tämä on niin oikeasti koko maailman tilanne. Et se on hirveän laaja ja pelottava. Mehän ollaan aika hyvin tässä nyt lueteltu näitä ihmisen niin psyykkisiä perustarpeita. Että tuli
0: Autonomia,
1: yhteisöön, yhteisöön. kuuluminen. Mm. Vielä on yksi, Kyllä. mikä
0: tähän kuuluisi. Puhutaan kyvykkyydestä ja pärjäämisestä. Mm. Miten se on nyt muuttunut korona-aikana? Mä näkisin sen itse ainakin niin, että esimerkiksi omalla henko... itse omassa tilanteessa, niin se, että sä joudut nopeasti ottamaan uusia työkaluja käyttöön. Esimerkiksi nyt tämä tietotekniikka. Olen hyvin tämmöinen. Kirjoitan paperille. Puhuisin mieluusti ihmisten kanssa kasvatusten, kertoisin asiat ihmisille kasvatusten, mutta sitten se, että joudut käyttämään, opetteleen uudet Zoomit ja Teamsit ja kaiken maailman jaot ja tschälälälät tuolta noin, niin se, että sä et pystykä tekemään sitä sun duunias samalla lailla kuin ennen. Ja sitten se, että mä tiedän, että mä pystyisin tekemään mun työni tietyllä tavalla, mutta sitten kun mun työkalut on ihan eri. Niin mä en pysty tekemään sitä samanlailla ja siitä jäljestä ei tuu ehkä ihan samanlaista kuin normaalisti tulisi. Niin silloin siitä tulee sellainen turhautuminen, että mä pystyisin parempaa, mutta mä en nyt pysty, koska mulle ei ole resursseja siihen. Niin silloin se mun kyvykkyys laskee. Mm. Mutta yleisesti sitten kyvykkyys, jos miettii uupumista yleensä, niin ei tarvi olla nyt korona-aikaa vaan... Ylipäätänsäkin se, että mitenkä tuntee pärjäävänsä työssä koulussa, elämässä, jos tuntuu, että
1: omat odotukset, toisten odotukset ei kohtaa. Mm. Joo, jos jotenkin nyt, jos miettii oman tämän niin opintojen kautta, että meillä on hirveesti projekteja, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta me ei voida, koska korona estää ne. Mm. Niin sitten vaikka se ei oikeesti ole millään tapaa mun vikaa, että mä en pysty tätä projektia vetämään loppuun asti, koska koronarajoitukset ja muut, niin mulla on sellainen olo, että mä en ole tehnyt tarpeeksi hyvää työtä, koska olisi mun mm. nyt pitänyt pystyä jollain tapaa saamaan niin vietyä maaliin se, mitä mä oon aloittanut.
0: Mm. Ja nyt kun ollaan kuitenkin aika kauan eletty tässä korona-aikana, niin sitten alkaa myös miettiä sitä, että no voinko mä nyt aina vaan sanoa, että koska korona, Mm-hmm. Että onko se vähän niin kuin vanha juttu jo, että voinko mä enää perustella sillä. Mutta kyllähän se vaikuttaa.
1: Niin, siis onhan se jo uusi normaali. Mm-hmm. Niin kyllä tässä nyt on, mitä kohta vuosi eletty, mm-hmm. niin kyllä se on niinku normitila. Mutta sitten taas se, että mä oon vuoden elänyt tässä uudessa normaalissa, mutta mä oon 25 vuotta elänyt siinä mun edellisessä normaalissa.
0: Mm-hmm. niin
1: Kyllä mä silti niin kaipaan sitä ja odotan sitä tietyllä tapaa koko ajan, että mm. mä pystyn tekemään asiat samalla tavalla, mitä mä tein ennen.
0: Niinpä. Ja kyllä tuolla ihmisten puheesi kuulee, että sitten kun tästä päästään ja sitten sitä ja sitten tätä. Että kyllä ihmiset odottaa, että tästä uudesta normista päästään siihen vanhaan normiin, koska se on niin paljon tutumpaa se vanhe, mm. vanha normi. Niin.
1: Silloin kun korona alkoi viime keväänä, niin olin töissä tai olen edelleen töissä isommassa organisaatiossa. Ja ö, tietyssä myyntipisteessä missä olin silloin, niin se oli semmoista siistiä sisätyötä ja myin siis vaatteita. Ja sitten yhtäkkiä tulikin siirto koronan takia. Niin kun, no, mä nimitän sitä koronasiivoojaksi, mutta lähdin siis toiseen toimipisteeseen siivoamaan pintoja. Ja siinä kohtaa semmoinen niin kun, autonomiahan mun oman työni suhteen lähti heti, mä en pystynyt millään tapaa vaikuttamaan siihen, mulle vaan ilmoitettiin, että tämä on nyt siirto mikä tapahtuu, ja sitten mä olin useamman kuukauden kiinni työssä, mistä mä en tykännyt, mä en niin kun, nauttinut siitä, mä en kokenut saavani omalle osaamiselleni vastinetta, ja siitä niin kuin Tietyllä tapaa semmoinen mun työn arvostus hävisi niin, niin multa iteltäni kun sitten se, että musta tuntui myös siltä, että se hävisi niin työnantajan puolesta. Et sitten niin kuin siinä kohtaa multa lähti vähän niin kuin kaikki perustarpeet työn suhteen niin kuin kerralla. Et sitten multa hävisi mun oma työ, niin kuin yhteisö ja työkaverit jäi sinne. Sitten Tietyllä tapaa alennettiin tekemään jotain työtä, mitä mä en tehne, niin kuin, mitä minun ei olisi pitänyt tehdä, ja mä en pystynyt vaikuttamaan siihen. Mm. Meillä kävi
0: vähän samalla lailla, mutta ei noin radikaalisti. Työn kuva muuttu silloin kun korona alkoi, mutta meillä kuitenkin säilyi se yhteisö siellä. Ja mä koen meidän työyhteisön olevan tosi hyvä ja ilmapiirin olevan tosi hyvä, niin vaikka mun työnkuva muuttui aivan täysin, aivan nurinkurin. se mutta eiks, mitä niinku ei olisi ikinä voinut kuvitellakaan, että mä tällä työnkuvalla voisin tehdä, niin se kokemus siitä ei ollut kuitenkaan niin radikaali, koska siellä oli ne samat työkaverit, sama työympäristö, sama yhteisö, jossa ihmiset on hyvin positiivisia, mm. niin se auttoi aika pitkälle. Eikä sitä sitten loppujen lopuksi aatellut niin ja sille työlle annettiin merkitys ihan työnantajan puolesta, kerrottiin miksi tätä tehdään ja miten se edistää myös niin meidän organisaatiota sitten niin, että eteenpäin päästään jatkamaan mm. tästä. Et nyt tehdään työtä näin, jotta pystytään sitten jatkamaan
1: siitä mihin ollaan jääty. Mm. Joo siis kyllähän niin kuin ja hän on sopeutuva. Mm. Niin kun sopeutuu muutokseen, sopeutuu ympäristöön, sopeutuu vähän niin kuin kaikkeen.
2: Mm.
1: Niin se, että mä oon edelleen töissä siinä mun uudessa työpisteessä, mutta nyt mulla on siellä työyhteisö. Ja mä tykkään työstäni ja se on, niin kun, se on mielekästä tekemistä. Ja mä pystyn itse vaikuttamaan siihen, että miten mä teen sen työni siellä. Mm. Niin nyt mä oon niin saanut ne semmoiset tietynlaiset, perustarpeet niin kuin takaisin siihen puoleen mun arjesta. Mm.
0: Aika monella varmaan kävi niin siinä, kun korona alkoi, että tuli se siihen omaan työntekoon, että se muuttui nopsaa. Mm. Niin Silloin ne kaikki perustarpeet lähti aika nopeasti pois ja se piti sit lähteä sopeutumaan, mutta voi olla, että nytten Ollaan jonkin aikaa ja tätä eletty, että ne alkaa sieltä rakentuun uudestaan, kun alkaa olemaan NS-uutta normia. Mm. Ne alkaa pikkuhiljaa sieltä taas selkiytymään. Et ehkä se suurin droppi on siellä jo niinku käyty. Mm.
1: Niin, todennäköisesti. Se nyt menee taas just siihen, että kun ihminen sopeutuu kaikkeen tilanteeseen, mm. että onhan se siis varmasti siinä kohtaa, jos palataan siihen vanhaan normaaliin. Eli siis kun palaudutaan takaisin siihen niin, kuin niin lähelle vanhaa normaalia kuin mitä voidaan, niin onhan sekin uusi sopeutuminen. Sitten ootkin yhtäkkiä silleen, että mä en voikaan herätä niin viisi minuuttia ennen palaverin alkua ja pistää vaan nopeasti paitaa päälle ja mennä Teamsin eteen, vaan pitääkin lähteä niin kuin oikeasti työpaikalle.
0: Kello soittaa tuntia aikaisemmin niin. ja aamupalat ja vähän harjata hiuksia ja hampaita ennen kuin lähtee <laughs> ovesta ulos. Niin.
1: Että onhan sekin sitten omanlaisensa sopeutuminen.
0: Palataan nyt tuohon uupumukseen yleisesti. Noista ihmisen perustarpeista, mitä ihminen tarvitsee taustalleen, jotta voi hyvin. Jos joku näistä nyt jollakin tapaa puuttuu ja ihminen alkaa kokea uupumuksen oireita. mitä, Mitä oireita siihen nyt sitten kuuluu?
1: No... Jos nyt peilaa ihan vaan omasta kokemuksesta, niin yleensä se ensimmäinen, minkä siitä tiedostaa, on väsymys. Se on ehkä semmoinen eka tunnistettava fyysinen oire. Ja toi, että
0: mistä kukakin sen tunnistaa, koska ne oireet voi olla todella yksilöllisiä. Ja jotkut tuntee sen kehollisesti, jotkut tuntee sen ehkä enemmän psyykkisesti tai jotkut ei välttämättä huomaa sitä ollenkaan ennen
1: kuin vastaan oikeasti mennyt jo tosi pitkälle.
2: Mm.
1: Yleensä siis siinä kohtaa, kun sä tunnet niin fyysiset oireet, niin se henkinen puoli on niin jollain lailla kärsinyt jo paljon pidempään.
0: Jep. Ja sitten ne ihan alku, <köh> alkuoireet, mitä siinä voi olla, niin ne voi olla melkein niin kuin mitä vaan, etkä sä aattele, että tämä nyt johtuu uupumuksesta. Mm. Voi olla joku ihan vaan, että nukkuu välillä vähän huonommin tai tulee vähän jotain aknea tai tai jotain. Mm. Periaatteessa ihan mitä vaan. Jotain, mikä poikkeaa sun omasta normista, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että sä välttämättä kiinnittäisit siihen huomiota. Mm. Oliko huonoja esimerkkejä? Ei. Huono uni <laughs>
1: Ei. Mut onhan se just silleen, että ne tavallaan, siis kun keho on fiksu niin oikeesti, että jos mietit sitä, että sulle tulee joku tulehdus, niin sulle nousee kuume. Mm. Et niin se reagoi fyysisellä oireella tosi äkkiä. Mut sitten taas kun on uupumus, jolloin saat periaatteessa niin No jos mietitään sitä niin syntyy mekanismia, mikä siinä on taustalla tai se mm. syntyy mm. niin sä oot kuormittanut ittees yli sun omien voimavarojen niin jo pidempään mm. ja silloin nämä fyysiset oireet, kun ne voi olla oikeesti tosi pieniä, niin ei se vaadi muuta kuin sen, että et jaksakaan lähteä reenaan nyt yhtäkkiä, vaan onkin semmonen olo, että voisinkin jäädä kotiin nukkumaan mm. tai se, että ei olekaan niin kun ei ruokahalua. Tai sulla onkin yllättävän paljon ruokahalua. Voisit vaan syödä koko ajan, mm. Et niin kun, kun ei sen tarvitse olla sen ihmeellisempi kuin se, että se ero siitä sun omasta normaalista. Jep. Ja sehän tästä tekee nyt hankalaa,
0: että miten sä tunnistat itsessäs ne ensimmäiset oireet tai alkuoireet, että koska sä alat olen uupunut, koska se on kaikilla ihan erilainen ja kaikki reagoi erilailla siihen uupumukseen. Mm.
1: On just se, että kun niistä ensioireista, missä keho yrittää vähän niin varottaa, että nyt mennään liian kovaa tai nyt on niin liian raskasta, niin ehkä ihan syytä rauhoittua, mm. niin koska niitä ei tunnista, niin yleensä siinä kohtaa, kun sä alat huolestuun omasta hyvinvoinnista, niin ollaan jo liian pitkällä. Mm. Mitäs sulla? Oletko kokenut uupumusta ja jos oot, niin miten se on niin näkynyt?
0: No, kai sitä on joskus kokenut uupumusta. Mutta se on just se, semmoinen, että jollakin tapaa sitä yrittää ehkä syrjäyttää itse. Mun reaktio on ehkä se, että mä teen mm. vaan lisää. Mm.
1: Painaa eteenpäin entistä kovempaa. Niin. Mm.
0: Ja sitten sen ehkä, ehkä huomaa enemmän. Siinä, että oma mieliala muuttuu
1: nollasta sataan niin aika nopeasti. Mm. Joo, sehän siinä on yleensä. Se sellainen niin kun, tunneherkkyys mm. kasvaa hirveästi. Ja sitten oot, niin kun, sille reagoit ehkä vähän sokeasti asioihin. Ja normaalissa olotilassa ehkä kerkeiskin prosessoimaan tarkemmin, että mikä tämä tilanne on, mikä tässä ympäristöllä on, ja niin sitten ajattelen, että mitä itse on sanonut, mitä joku toinen on sanonut, mm. mutta taas sitten siinä kohtaa, kun alat niin kuin uupumuksen rajoilla, niin no, et jaksaa ajatella, etkä kerkee ajatella, vaan se reaktio on niin kuin välitön. Mm, kyllä. Tunnistan kyllä itsessäni tuota samaa. Mut sitten just No olen on hyvin tunneherkkä niinku yleisesti mm. ja on pienestä asti ollut hyvin tunneherkkä ja silloin joskus teinimpänä nuorempana niin tota, öö, mulla niinku keho reagoi tosi herkästi just eri tunnetiloihin, että jännitys tuntui pahoinvointina tai mm. niinku joku esiintymispelko tai tällainen, niin tuli yleensä oikeasti pahoinvointina. Semmoinen tosi voimakas fyysinen reaktio. Niin mulla se tekee nykyään sitä samaa, että mä en yleensä tajua tavallaan mitä mun päässä menee ennen kuin mun keho ilmoittaa siitä jotain. Tuntuu, että mulla on itsellä taas
0: toi fyysinen puoli. Keho kestää sen fyysisesti todella, todella pitkään. Niin sit se on vielä hankalampi jotenkin tunnistaa, kun sä et esimerkiksi tunne vaikka mitään kipua tai pahoinvointia tai mitään sellaista. Mm. Vaan sit ne on vaan ne niin omat ajatukset päässä, mitkä ehkä muuttuu nollasta sataan nopsaa ja ei ehdi ajattelee asioita loppuun asti. Niin se on ehkä se niin suurin, mistä sen huomaa itsessään. Mm. Mutta just se, että mistä ne sitten tunnistaa, että tämä on nyt niin siinä pisteessä, että nyt mä oon vielä räjähtävämpi tyyppi ja menee nollasta sataan vielä nopeampaa kuin sitten se, että on normaalistikin sellainen ihminen, kellä tunteet vaihtelee ja on fiilis ihminen elää tunteella ennemminkin, niin sitten se, että kun se alkaa menee tietyn rajan yli, niin
1: missä se raja menee. Joo, se on semmoinen, minkä itse on kamppailu oikeesti pitkään. Ja varsinkin nyt fyssariopintojen kautta, kun on ollut pakko oppia tunnistamaan omia kehollisia reaktioita ja tarkkailemaan tuntemuksia ja tällaisia, niin sitä on ehkä jopa vähän liian tietoinen siitä, että mitä omassa kehossa tapahtuu. Niin sitten välillä pitäisi myös antaa niinku kehon olla vaan hiljaa. Jep. Koska sit taas uupumuksen noi perusoireet on niinku hyvin samoja kuin mitä on ihan niinku joku urheilusta semmoinen ylirasitustila. Mm. Esimerkiksi jos nyt alkaa fyysisiä
0: oireita miettiä, mitä niitä on niin jotkut sydämen tai Ylipäätänsä, että sä palaudut fyysisesti hitaampaa, se, että jos sä oot käynyt vaikka tekemässä reenin ja se sun palautuminen siitä ei olekaan samanlaista kuin vaikka normitilassa silleen, että sulla on seuraavana päivänä vähän lihakset kipeät ja sitten se on fine, mutta sitten jos sulla alkaakin olemaan niin, että sulla on lihakset kipeät vielä viikonkin päästä, nyt oli ehkä vähän kärjistetty, mm. mutta niinkin voi käydä. Kyllä. Niin sit siinä vaiheessa voi alkaa miettiä, että nyt kaikki ei ole ehkä ihan normaalisti. Mm. Ja fyysisiä, semmonen niinku ja omotus ja on vähän kankeampia sitten noin, no mä laskisin iten myös noi univaikeudet
1: tonne. Mm, kyllä. Ainakin yleensä niin ekana kärsii uni. Mm. Siitä niin huomaa heti, että nyt on, joko se on niin stressiä tai sitten se on just joku, olet käynyt reenaamassa vähän liian myöhään illalla tai tämmöinen, että kroppa käy ylikierroksilla, mm-hmm. siis syystä tai toisesta, niin union mm-hmm. se mikä kärsii.
0: Jep. Ja se ei, ei voi ehkä yleistää, mutta ehkä aika monella on nimenomaan unen kanssa ne mm-hmm. ongelmat ja siitä sen ehkä huomaakin sitten. Mutta voi myös olla toki ihmisiä, kello on pitkään unen kanssa ongelmia, ei saa unta tai heräilee paljon yössä ja sitten kukkuu siellä keskellä yötä, kun ei saakaan enää uudestaan unta, niin sitä ei ehkä osata yhdistää.
1: Niin. O, siis tähän kohtaan on ehkä hyvä sanoa just siitä, että kun, niin kun uupumuksen oireet on aika, niin kun, voi olla hyvin voimakkaita, voi olla niin kun, negatiivisia tai semmosia, että Yleensä ne aiheuttaa jonkunlaista huolta, jos sä oikeesti koet niitä oireita. Mutta uupumus voi kuitenkin tulla oikeasti niinku positiivisistakin asioista. Että oot niinku ihan super innoissasi jostain tai odotat jotain keikkaa tai festareita mm. tai tapahtumaa. Tai ylipäätään joku niinku uusi työpaikka, mistä tykkäät ihan hirveästi ja oot niin joka aamu herät puoli tuntia herätystä ja olet silleen, ei vitsi Jes pääsee taas tekemöitä ja meet ihan niinku fiiliksillä, mm. niin kyllähän sä siihenkin voit uupua.
0: Mm. Ja meillä on ehkä jonkinlaista omaa, omaa kokemusta tästä silloin kun me ollaan aloitettu viimeinen vuosi täällä Pro puolella, niin meillä oli koko tiimi tosi innostunut ja ihan innoissaan kaikesta uudesta. Ja nyt saadaan hienoja projekteja ja nyt päästään tekemään kaikkea ehelemää ja uutta ja näin ja hirveällä drivella lähdettiin tekemään ja kaikki oli ihan hypässä. Mutta tota, kyllä se innostus jossain kohtaa laantuu ja tulee ennäs maanpinnalle ja sit sieltä ehkä, ehkä myös kuoriutuu alta jonkinlaista uupumusta. Ja toisaalta myös voisin nähdä, että tämä maailmantilanne niin... Ei ole ehkä ollut kaikista helpoin tähän, että on paljon kaikkia uusia asioita, mitä sun on pitänyt oppia. Uh, hybridimallia, oot välillä koulussa, oot välillä kotona, Et tiedä edellisenä päivänä, otko lähdössä aamulla kouluun vai ootko Teamsin kautta vai mikä homma ja sitten oot ihan super innostunut kuitenkin siitä asiasta ja sitten pistät kaikki paukut siihen hommaan ja sitten kun Alkaa tuntua siltä, että korona vaan tulee tuolla ja isolla ja syö kaiken innokkuuden ja ei pysty tekeäkään niitä asioita, mitä koko tiimin kanssa on hypätetty, että nyt tulee hyvä homma. Niin
1: kyllä se alkaa pikkuhiljaa tuntua. Mm. Joo, on se silleen. No, meillä ehkä oli sitten ratkaisevana oli sitten viimeistään, niin kun tuli loma, että periaatteessa kaikkien oli pakko. Kauhean. Sulla oli pakko olla lomalla ja sulla oli pakko <laughs> levätä, <Miltä>? mutta, <laughs> mutta kun se on oikeasti, että sitten kun sulle tulee joku, että ne ulkoiset ärsykkeet viedään pois, mm. niin sitten sää kerkeet rentoutuu ja kroppa kerkee palautuu ja sittenhän sä vasta tajuat sen, kuinka kuormittunut sä oikeesti olit. Mm. kyllä itse ainakin huomasi tuossa joululomalla, että itse asiassa lepo teki ihan hyvää.
0: Jep, ja sitten vaikka se, että oli lomalla, niin sitten tota, huomaa sen, että ei osaa edes ottaa sitä lomaa sillä lomalla, vaan jää vähän semmoinen niin tärinä päälle. Ja sitten tekisi mieli vaan jatkaa sitä lomaa.
1: Mm. Niinpä. Joo, ei sitä niin kuin, tavallaan täytyy jopa pakottaa itsensä oleen lomalla alkuun, että siihen osas rentoutua siihen tilanteeseen. itehän painoin töitä kyllä loma, mutta sitten loman loppupuolella niin osas jopa olla lomalla ja sitten oli silleen, että no niin sitä voiskin nukkua viikon putkeen. <tuhut> mutta joo,
0: uupumuksen monista oireista, tämä vaikuttaa aika niin seka, sekavalta sopalta.
1: Mm, siis onhan siis hyvin ympäripyöreitä tai semmoista, niin. että voit kokea sitä, voit kokea tätä ja niin kun, Just se, että sä voit nukkua yllättävän huonosti. Sä voitkin nukkua yllättävän hyvin yhtäkkiä, koska oot niin väsynyt, että kroppa mm. niinku simahtaa heti, kun pääset sänkyyn. Tai niinkun, on tekemieli syödä kaikkea mahdollista. Tai sit sun ei syödä mitään. Mm. Tai semmonen, että se on vähän niin
0: kuin... siitä nyt sit selvää. Niin, niin. sitäpä. Ja sitten vielä se, että... Missä vaiheessa nyt sit ollaan uupuneita? Mm. Et, kun sulla voi olla rankkaa. <laughs> ja missä vaiheessa niin. se rankka vaihtuu uupumukseen?
1: Mm. Niin, ja sitten taas siinä on niinku aina se niinku kuoppa siellä jossain, että kun mm. se uupumus on oikeasti pitkittynyttä ja alkaa menee kroonisen uupumuksen puolelle, mm. niin sitten se on purnautti. Mm. Sitten sä oot niinku aivan loppuun palannut jossain kohtaa. Mm. Et miten pystyis sit tavallaan helpottaa uupumusta ennen kuin se menee liian pahaksi. Niin. Ja kun se uupumuksen, se miten
0: se nyt syntyy, niin kuormitat itsesi yli omien voimavarojen. Mm. Ja siellähän tapahtuu joka tapauksessa jonkinlaista stressireaktiota. Ja stressireaktiokin voi olla hyvä asia. Ja se ajaa ihmisiä eteenpäin ja saa ihmisiä tekemään ja siitä saa myös hyvän olon tunteita tietyssä merkityksissä. Mutta sitten se, että miten sä annostelet sun arjen niin, että sä saat sit niitä stressireaktioita sopivassa määrässä ja sit sitä lepoa sopivissa määrissä. Niin, että ne stressireaktiot ei vaan seuraa toisiaan ja sitten sä ajaudut siihen oravan pyörään, joka jatkuu vaan koko aika. Ja sitten hmm.
1: sitä ei huomaakaan enää. Niin. Kunnes sitten siinä kohtaa, kun sä Löydät sen viimeisen määränpäin, joka on se täydellinen apaattisuus. Sitten sä et tunne enää mitään ja oot vaan semmoinen.
0: Lamaantuu. Niin. Mikään ei enää kiinnosta, hmm. mikään ei enää innosta, millään ei ole mitään väliä. Niin. Se oli tässä nyt.
1: <hys> niin. no, kun se on just oikeesti, että sitten, niin se täyslamaantuminen Olen myös sen kokenut. Se ei ollut kivaa näin jälkikäteen ajateltuna. Mut kun se on just se, että niin se on ihan kuin kaikki tunteet on turrutettu. Se et tunne enää mitään niin tavallaan huonoa, mutta et mm. myöskään mitään hyvää. Mm. Et oot niin semmosessa tasaisen ankeessa usvassa koko ajan.
0: Ja sitten vielä oma dialogi päässä voi olla silloin aika synkkää. Mm. Miten sieltä saa niin omat ajatukset käännettyä yhtään positiiviseksi? Varsinkaan niin. nyt, he, jos joudut olemaan yksin kotona. Niin. Sulla ei ole sitä toista puoliskoa vaikka siinä
1: mm. kotona,
0: joka välillä vääntää kainelopieruun ja tulee välillä joku <laughs> hymy sieltä, vaan olet oikeasti yksi. Niin. No, miten sieltä nyt päästään sitten ylös, mm-hmm. jos sä
1: nyt ihan lamaantunut? Niin tiedostaa tilanne. Ja sehän mm. se niinku on se uupumuksesta. Ne ensiaskeleet, joita pitäisi ottaa, on tunnistaa ne omat tunteet, se oma käyttäytyminen ja niin kun, käyttäytymismallit sekä sitten se oma ympäristö, että mikä se on, mikä sinua oikeasti kuormittaa siellä, mm. vai onko se niin kun, sisäsyntystä? Koska niin. voihan se olla sitäkin säävä. Niin periaatteessa niin kun pystyt uuvuttamaan myös ihan itse itsesi. Että...
0: <tos> Kuulostaa ihan kauhealta, mutta näinpä se on. <tos> niin.
1: Se on, mutta kun jotenkin silleen ihmismieli ja keho on, se on fiksu, mutta se on myös pelottava. Mm. Ja nyt kun
0: näistä asioista on puhuttu paljon enemmän kuin ennen, niin se myös ruokkii itseensä, että ihmiset alkaa nyt ehkä myös tunnistamaan niitä, mikä on se ensimmäinen askel siinä, että sieltä oravan pyörästä ehkä pääsee nouseen ylöspäin. Tai ehtii jopa katkaiseen sen ennen kuin sinne pääsee, niin se on on ihan hyväkin asia, että näistä asioista puhutaan, näistä kirjoitetaan, niin ihmiset oppii tunnistamaan itsessään niitä asioita, mitkä ehkä itsessä näkyy ensimmäisenä reaktiona tai vaikka toisena reaktiona tai vaikka olisi siellä jo hyvin loppupuolella, mutta kuitenkin sen, että saa sen herätyksen jostain mikä auttaa siinä, että alkaa
1: oppia tunnistaa itsessään niitä tunteitaan ja reagoimisiaan. Mm. Oh, ja sehän auttaa sit siihen, että sit, kun sä periaatteessa tunnistat ne sun omat reaktiot niihin kuormittaviin tekijöihin, mm. niin sä opit myös tunnistaa ne kuormittavat tekijät siellä taustalla. Mm. Et se, että jos se on työpaikalla, se on vaikka se yksi tietty projekti, mikä mm. aina aiheuttaa sen, että leposyke onkin yhtäkkiä niin kuin korkeampi. Mm. Tai sen yhden ihmisen kanssa työskentely on se, mikä mm. tekee niinku sen, että kun pääst kotiin illalla, niin käyt aivan ylikierroksilla, etkä saa nukuttua. Mm. Niin, kun alat tunnistaa niitä niinku omia tunteita, niin alat myös tunnistaa niitä, että mitkä ne sinussa aiheuttaa. Mm. Ja sitten ehkä päästään siihen langanpätkästä kiinni ja voidaan <laughs> vetää itsensä sieltä usvasta pois. Jep, mutta tähänkään ei oikee.
0: On mitään sellaista kikkaiskonstia ja nopeeta taikatemppua, millä sä sieltä pääset, vaan se vaatii sen oman aikansa ja sen, että sä mietit omaa itseäsi, omaa käyttäytymistä ja tunteita. Se ei välttämättä ole mikään kauhean nopea ja lyhyt prosessi, mm. vaan se voi olla pidempikin prosessi.
1: Mm. Se voi oikeasti olla aika vaikeaa. Yleensä tommoset, missä sun pitää ittees analysoida ja tutkia ja tehdä niin kun just omia käyttäytymismalleja vaikka muuttaa, niin ei mm. ne helppoja ole. Varsinkin jos sä oot käyttäytynyt
0: niin tai toiminut niin oikeesti monta kymmentä vuotta vaikka. Niin. Ja sitten sä tajoot, että no hei tämä mun käyttäytyminen ei nyt ehkä, ja reagoiminen asioihin ei toimi ihan näin, että tämä vaikka kuormittaa mua. Mm. Ja tää on yksi niistä syistä, mikä vie mua koko aika sinne syvempään päähän. Niin. Niin. Se ei ole kauhean yksinkertainen asia.
1: Mutta tällaisen yhteenvetona se, että jos alkaa tunnistaa niitä uupumuksen oireita tai ensiasteita, niin millä sitä saa tasapainotettua, niin on just semmoinen peruspäivärutiinit. Ja se, että etit niitä asioita, mitkä saa sut palautuun ja lepään ja mitkä tuottaa sitä mielihyvää. Siis niin tyhmältäkin, kun se kuulostaa, niin laittaa kalenteriin. Tiistaina kello 18 otan päiväunet.
2: Mm.
1: Maanantaina kello 11 lounas niin.
0: ilman tietokonetta. <laughs> Mitä se on?
1: <laughs> niin, tai just joku, että aikataulutat itsellesi puolen tunnin kävelylenkin. Tai jotain, että se vaatii semmoista tietynlaista itsehallintaa siinä kohtaa, mutta sitten taas se oli se perustarve, että sitten kun sä saat niin kun jostain asiasta sen autonomian takaisin, niin se helpottaa myös kokonaisuutta. Kyllä vaan. Mutta siinä oli uuvuttavaakin, uuvuttavampi uupumus tältä erää. Ja tästä voisi, voisi puhua vaikka kuinka kauan. Kyllä, ja kun on niin monimuotoinen asia, mitä on hirveän vaikea niin kuin kiteyttää. Mm. Niin, tai ylipäätään tulkita, niin tästä on jotenkin kauhean vaikea nyt tehdä semmoista maailmaan mullistavaa yhteenvetoa. Mut joo, vaike- vaikea on tiivistää
0: tällaista aihetta mikskään yhdeksi niinku mm. eikä sitä oikein voikaan, koska Ei. jokainen ihminen on yksilö ja jokaisella äh, uupumus aiheutuu tai tulee erilaisista asioista ja jotkut kestää vähemmän ja jotkut kestää enemmän mm-hmm. ja ne mitenkä siihen reagoi, mitkä ne oireet on, on niin yksilöllisiä. Ja Hyvä tässä nyt mä näen sen, että ihmiset alkaa selkeistikin puhua ja ehkä opitaan pikkuhiljaa jokainen tunnistamaan niitä oireitaan, mitä, mitä se uupumus tuo tullessaan. Et seuraava steppi on se, että Mitenkä niitä helpottaa. Mm,
1: niinpä. Mutta siinä olisi näris pekkis höpinä tältä kertaa. Palataan
0: seuraavien aiheiden parissa. Ehkä palataan myös jollakin tapaa tähän aiheeseen vielä seuraavissa jaksoissa joltain toiselta kantilta.
1: Kyllä, mutta otetaan tähän väliin nyt sit seuraavaksi kuitenkin ehkä vähän. Jotain kevyempää. Niin, toivottavasti ainakin kevyempää, mutta pyritään mm. ottamaan kevyempiä aiheita väliin. Katsotaan, mitä tulevat jaksuttua tullessaan.